0: Salve ouvintes do Paladino e sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Lucas Freitas e todo superpoder é válido na mão de um bom roteirista. Meu nome é
1: Erika Oliveira e ele só queria ver as estrelas. Olha aí, Olha aí.
0: <risos> Profundo.
2: Oi pessoal, meu nome é Icarolini e hoje vou despejar grandes amores e pequenos ódios acerca de James Gunn.
3: <risos> Eu sou Madison Souza. E o James Gunn tem moral comigo desde que ele roteirizou um dos maiores filmes da história de Hollywood. Eu não estou falando de Guardiões da Galáxia, eu estou falando do clássico live action Descobridor.
0: Olha só, temos gente nova aqui na taberna. É, não tem mais. Essa taberna agora ela vive lotada,
3: meu amigo. É sempre companheiros aqui sentados, dividindo esse suco de cenoura que a gente toma aqui.
0: Não podia ser uma cerveja <risos> manteigada, não?
3: Pode ser, pode ser.
0: Hoje a gente vai falar sobre O. Oh! Esquadrão Suicida, filme desse ano, do diretor de Guardiões da Galáxia, trabalhando na DC, uhum. James Gunn, com sua versão nova aí, esse reboot que não é reboot, que não é continuação, que é, mas não é.
3: E que a gente tem que ficar, ao tempo todo, enaltecendo a diferença e ressaltando o Esquadrão Suicida, pra não lembrar da bomba <risos> do David Ayer. <risos> Porque é facilmente confundível o nome, né? Isso aí
2: é, é importante, é importante. <risos>
0: Olha só, o que eu espero desse Paladins Eu quero que a gente já corte o papo todo furado Esse papo todo furado De ficar falando do filme de 2016 Dos padrões vencidos de 2016 Porque não vale a pena, cara Vai ficar com essa baboseira Vai falar desse filme Deixa esse filme enterrado em 2016 né? A gente não devia ter saído É completamente esquecível É completamente
3: esquecível o Paladinos, ele tá com essa política agora De fingir que filme ruim não existe A gente tá apagando da memória Fingindo que nunca aconteceu <risos>
2: Meu único ponto é porque assim, o muito desse filme funcionar pra mim, do O Esquadrão Suicida funcionar pra mim, é porque realmente me lembra da memória terrível que foi eu de 2013 no cinema e me senti desconfortável durante aquele, aquela experiência que eu olhava para meus amigos do lado e ficava velho, o que é que tá acontecendo? <risos> é sério que fizeram isso, gastaram dinheiro tempo e atores e equipe pra fazer isso, então. Mas enfim, vamos tentar esquecer mesmo. Quem sabe relembrar rapidinho, mas totalmente esquecido.
3: Esse filme, ele tá. O Esquadrão Suicida, ele tá jogando num terreno. Que é muito favorável pra ele. Porque a nossa comparação é com o primeiro de 2016 <risos> e com as bombas que a DC lança, velho. Aí fica muito fácil pra qualquer um, meu amigo.
2: É, o velho faz qualquer coisa que já supera aquilo ali, então. É,
1: fácil. Mas os padrões têm sido o primeiro, que ele não quer falar, mas a gente tem que falar, não tem jeito. <risos> Ele foi marcado por um ótimo trailer O quadrão suicida tem o, o primeiro filme tem um trailer maravilhoso Que podia acabar ali Se o filme engaveta, nunca mais sai Ele ia ser um filme que não, o pessoal nunca ia ver e ia ser amado Mas saiu e foi aquilo
3: que a gente viu lá Eu não sei nem do que vocês estão falando De filme do quadrão suicida que saiu em 2016 Eu lembro que teve um trailer Incrível e nunca saiu nada e Depois teve esse filme agora Não sei de que filme
2: foi algum curto é. esse trailer isso um é coisa de festival mesmo é. morreu ali morreu ali mas é interessante essa coisa do treino mesmo porque foi justamente nessa época aí cara eu comecei a... não, não totalmente mas eu comecei a diminuir o a minha... meu consumo de trailer hum. muito, 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 muito esse
0: ano foi uma lição mesmo
2: é algo que eu carrego comigo porque assim foi na mesma época de poxa eu, eu não lembro mais o ano exato mas também teve Batman versus Superman que aí eu sei que não é o tema do episódio mas também que me machucou um pouco e aí eu comecei a diminuir, diminuir, diminuir. então assim quando eu vejo hoje em dia é muito isso foi que eu de alguma franquia que eu gosto tanto, muito e tal mas de certa forma eu sempre fico com o pé atrás porque eu falo peraí, aí vai eu vou ver algo aqui montado perfeito sabe por uma, uma empresa certinha que já faz isso então eu já fico com medo, ainda mais quando assim Por uma questão clara, bem mercadológica da coisa Lançam o trailer 1, o trailer 2 O teaser, o teaser pra TV ah, Esse né? é o problema então, assim, é só, só um detalhe que, que carrego comigo até hoje
0: é, eu, eu queria muito ter Essa cultura bem definida Em mim, sabe? Puts, vai sair um filme da Marvel Eu já sei que eu vou assistir esse filme É certeza que eu vou dar audiência pra esse filme Eu não preciso ver trailer nenhum Mas já tô lá eu assistindo nem o maluco,
3: não sai. Eu acho que tem uma discussão aí que é muito relevante de você pensar a cultura pop hoje em dia, que como é que a gente se relaciona com trailers, velho. Porque é isso, como tu falou, a gente sabe que a gente vai assistir o filme Cada trailer que a gente vê, a gente tá sabendo mais da história, mais dos personagens, mais piada que a gente não vai rir na hora porque a gente vai rir no trailer. Esse o Esquadrão Suicida, pra mim, ele sofre um pouco até com isso. De, eu vi tanto trailer desse filme que tem piada que eu não ri mais, tem umas surpresas assim que eu já tinha conseguido montar pelos trailers. Isso diminui um
2: pouco a experiência. Pois é, já eu não vi. Eu não vi o trailer. Eu não vi. Tem até várias surpresas, entre aspas, no filme Olha que super. eu não tinha visto.
0: Que experiência!
2: Exato. E pra mim, assim, foi justamente o que eu falo muito do filme, assim, justamente de ter alguns elementos ali que pra mim foram muito novos. E só depois que eu me toquei, eu falei: caramba, esse tá na lista dos que eu não vi. Não vi trailer. Uhum. O que é realmente muito pouco, sabe? assim Eu até é curioso, porque eu fico meio que flertando com, com isso. Eu assino um canal de trailer de filme no YouTube, sabe? Então, assim, quando eu abro lá minha aba de inscrições, tá lá. Ah, tem semana que enche e tal Só que aí eu fico assim, será, não sei isso daqui eu não, não, não vou ver não E acabou que isso foi na época que eu nem lembro assim, De ter feito a escolha bem racional Mas que eu deixei de lado
0: Não, agora, agora eu tô curioso, agora eu quero saber cara Você assistiu o trailer do Homem-Aranha?
2: Não Aí, não. Ah. entra no esco... Calma, não, calma, assisti, assisti. Eu, eu não assistiu, eu assisti uma, assisti. assisti. 16,
1: fala a verdade, pra gente.
2: É <risos> eu assisti porque realmente entra naquela história que eu falei, né? De filmes que tem, assim, tem um apego muito mais forte comigo. O um hype. Exato, e é isso. E outra coisa, assim, hoje em dia eu acho que é muito difícil você não ver o trailer de algumas coisas, de algumas produções, uhum. porque depois pululam, jogam na sua cara em redes sociais em tudo Exato. quanto é tempo. Hello, Peter. Então, meio que assim, eu não vi não última que sou exatamente logo depois que começou a circular na internet. Mas aí depois, rodando né, em, em redes sociais, tá lá tá lá tá um monte de coisa, grupo de amigos falando tá, e Falei, pô, será que eu vou ter que ver? E é mais assim, eu fui ver sabendo praticamente quase tudo que já tinha acontecido. É, o
0: problema é esse, né, velho?
2: Porque, sabe, o principal do trailer já tava lá, o um frame lá, um post no Instagram.
1: Mas a realidade é que assim, o filme quando ele tem muito trailer, é um monte de teaser. É porque é um filme que quer se provar, foi o caso desse filme. Ele, ele precisava de muito trailer pra convencer o público que, assim, a gente vai ter um bom filme, vale a pena vocês irem ao cinema, valeu? Tipo, Homem-Aranha não precisa, o pessoal vai de qualquer jeito. O trailer podia ser horroroso, mas a gente iria, a gente vai ao cinema, entendeu? Então, esse não, esse precisou de imagem, precisou de tudo pra falar, beleza, acho que é aceitável de dar um pouco do nosso dinheiro pra ver o filme.
3: Não, mas isso aí do trailer precisar se vender... Muito verdade, né, velho? Os caras colocando em letras garrafais, é... Filmes de James Gunn, diretor dos Guardiões da Galáxia 1 e 2. Esse filme, ele tinha uma missão de convencer a gente realmente a esquecer daquela bomba e querer embarcar nessa aventura de novo. Parece um filme arriscado, mas o Warner jogou no seguro, sabe? De, você chama o James Gunn, que é um cara que fez os Guardiões da Galáxia. Um cara que tem muito a ver com o gênero de, de super-herói, sabe? Sabe usar essa temática, usar o gênero pra contar a história dele, mas sem perder a assinatura que muita gente perde quando faz filme de super-herói.
1: Funciona, muitos personagens. O James Gunn conseguiu fazer muitos personagens que a gente se lembrar deles, eles terem momentos marcantes no filme. Isso um filme que outros filmes de equipe, às vezes você não... Não, não fica gravado na sua mente. E ele sabe fazer isso muito bem. Então eles pegaram um cara que sabia usar pessoas não é, muito conhecidas. Tipo assim, personagens, né? Uh -huh. E que, que fosse muitas pessoas. Então foi aquilo que falou. Arriscou, mas arriscou tipo, bem tranquilamente. Sabendo que era um filme que o pessoal ia ao cinema ver.
0: Um dos primeiros acertos do filme logo de cara É se manter fiel Justamente ao conceito do Esquadrão de Suicida Então a premissa desse filme É o que deveria ser o básico Ao se contar uma história sobre essa equipe Esse grupo de vilões Que vai pra missão Black Ops e tudo mais E eu acho que o James Gunn Ele apresenta o conceito logo de cara Durante o filme De uma forma muito, até um pouco didática na verdade mas que é muito eficiente, porque nos cinco primeiros minutos do filme você já está totalmente situado na situação ali da história do filme, o que é que ele quer passar, o que é que ele quer contar.
2: E é justamente esse o ponto que me pegou, assim, né? Que é a questão da montagem, da edição. Tanto o uso dos flashbacks, né? Que aí já nesse começo aí tem esse uso, quando ele apresenta a primeira equipe
4: uhum. e a gente né,
2: acha que vai caminhar por ali e tal. E mais uma vez, né? Por não ver o trailer, eu estava meio que de peito aberto. E aí eu já envolvido e tal, e daqui a pouco tem aquele corte, tem toda aquela situação. E aí volta, acho que, não, não lembro bem se é exatamente nesse momento que tem a coisa do oito minutos atrás, enfim. Sim. Mas tem um flashback ali e tal, e aí mostra o outro caminho, né? Que tinha uma outra equipe, uma equipe paralela, indo ali e tal. É, e esse recurso é usado várias vezes, e é esse ponto da edição, da montagem. E eu sempre gostei na direção dele, sabe? Porque ele consegue dar um ritmo legal. E ele consegue, por exemplo, também apresentar personagens de uma forma interessante. Porque você tem uma equipe grande, você tem uma equipe com várias personalidades, você tem equipe com cada um com suas peculiaridades. Então, se você começar, e aí, voltando a falar de 2016, <risos> se você começar que nem aquele maldito filme de 2016, que meio que vai apresentando assim, eu lembro que eu tava lá no cinema e é, metade do filme ainda apresentava, e tinha uma coisa, tinha um recurso visual, eu nunca vi depois disso.
3: É, é horrível. Parecia um cardzinho de cada super-herói.
2: Exato, e aí que é o ponto maravilhoso que eu acho do, do James Gunn, é que é, é o limite entre o, o, o engraçado, o extraordinário o ridículo é, é, é muito perto, sabe? Então, assim, a gente tá falando de um esquadrão que tem equipes ali, tem, tem pessoas que fazem parte desse esquadrão que tem poderes bizarros. É né? um poder que foi criado justamente pro filme, né? a gente pode falar disso depois. Então, pra você falar disso sem parecer o ridículo, sabe? Sem parecer um negócio, nossa, sério é que é isso aí. Então ele consegue fazer isso ser engraçado. Você fala, meu Deus, é sério. Meu Deus, eu não acredito que está acontecendo isso. Então é justamente esse ritmo, sabe? Você tem um ritmo certinho de apresentar, de encaixar a piada, de envolver para depois ver outro personagem. E aí depois você conta a história de outro. Depois você vem ali no flashback da história de outro personagem e tal. E aí você vai amarrando isso direitinho e cria um ritmo perfeito.
3: Velho, é aí que tu vê a mão do diretor, sabe? Tanto nessa edição ágil, mas de fazer uma coisa que é quase infantil, sabe? No desenho da criança cada personagem é de uma cor para ficar muito fácil para ela gravar entender quem é quem, entender quem ela gosta o James Gunn, ele tá quase que fazendo isso com a gente, sabe? Porque é um visual mais escrachado que o outro, mais maluco mais exagerado, cada personagem tem uma piadinha ali e ele escolhe um elenco super carismático que fica muito fácil você gravar os personagens, sabe? Porque você sabe que o Peacemaker é o que tem a tigela na cabeça, aquele colar super brilhante, você sabe quais são as piadas dele e você reconhece o carisma do John Cena não é uma coisa confundível com outra pessoa, sabe? Ele é um filme muito fácil de você sacar o que está acontecendo e se situar na história.
1: É muito bom quando o cara, além de ser um bom diretor porque você pode ser um bom diretor, ter bons atores em mãos, mas não saber fazer um filme. Às vezes ele não vai saber os atores se conversarem entre si fazer boas cenas. E esse filme é lotado de boas cenas. Cenas que você lembra. Ele faz todo mundo conversar entre si e funciona. Você acredita que aquilo realmente são pessoas que estão interagindo. Então isso é primordial. E do início ao fim. Tanto até nessa cena inicial ali da primeira equipe, de tudo. Você fala assim, cara, é isso que a Esquadrão Suicida é isso que eu quero ver. Ele está passando
0: tudo que eu queria ver. Eu acho isso fantástico no James Gunn, né, velho? Porque ele tem uma facilidade de criar conversa, criar o roteiro em si, assim, a conversa dos personagens. Só pegar o um exemplo daquela primeira cena deles no avião, cara. É muito. Você fica assim. What? O que, que tá acontecendo?
1: Esse bicho é um cachorro? Um cachorro? Que raça você acha que é essa, irmão? Eu sou
0: do que galgo afegão.
3: Ai, não acredito. É um lobisomem? Estou do lado de um lobisomem. Me soltando aqui.
0: Oh, ô, oh, ô. Oh, ele não é lobisomem, não. É uma doninha. É inofensivo. Quer dizer, não é inofensivo. Matou 27 crianças. Mas, sei lá. É muito incrível. assim, você crer muito nos personagens dele Por causa disso, essa característica que ele tem
3: Vale lembrar que ele tem essa habilidade Desde o clássico Scooby-Doo Que também é um filme de uma equipe Com características variadas E se relaciona de um jeito interessantíssimo E é pouco valorizado Pouco valorizado, é velho. Pouco
1: valorizado. Me amarro nesse filme Scooby-Doo Pouco
2: valorizado <risos>
4: A gente tá aqui
3: se debulhando pelo James Gunn, mas isso tudo é possível, porque o Warner deu liberdade total pro cara, velho. É inacreditável como esse filme tá escrito James Gunn do começo ao fim, parece que não tinha um produtor no estúdio falando nada pra ele. Deram, sabe, dinheiro infinito na mão do cara e falam, faz o filme que você quiser. Esse filme ele parece o Guardiões da Galáxia em vários sentidos, mas a principal diferença para mim é que o James Gunn tá solto, sabe? E aí ele mete comentário social contra os Estados Unidos, assim, muito entre aspas isso aí. Mete violência, mete palavrão, mata tudo que é personagem, sabe? Solta a mão de tudo. Porque essa é a característica da Warner, de deixar os diretores soltos, e aqui com James Gunn deram liberdade, e eu gosto do James Gunn solto, sabe? Blocaço, cachorro solto.
1: É, não, e ele fez uma coisa que pelo menos eu tava desejando dele Primeiro filme, era matar o Capitão Bumeranga. Então isso aí já realizou Começou, matou, falei,
0: beleza Tá bom pra mim, agora o que ia acontecer é louco Cara, esse filme Ele é muito James Gunn Eu concordo, mas aí ele é muito James Gunn pro bem E pro mal hum, lá Porque vem. eu acho que tem umas horas Que ele extrapola Tá ligado? Que ele tá muito Bicho solto dentro do filme <risos> E aí, se tivesse um, um, um produtorzinho, assim, pra dar umas aparadas, assim, às vezes eu acho que ele perde um pouco a linha, mas... Não,
1: eu quero que você fale qual, qual, qual é a cena, agora eu fiquei... Com ah, cara,
0: de... eu acho que tem umas piadas que, putz, muito nada a ver, tá ligado, durante o filme. O
3: momento Lucas Produtor, vamos lá, o que, é que você quer meter a tesoura aí no filme?
1: a ideia é não se levar a sério, ele faz isso ele não se leva a sério, não precisa se levar tanto a sério
0: ele faz isso no filme não é, é ele não se leva a sério e eu acho isso ótimo e quando ele se leva a sério durante o filme eu acho excelente também mas não, não é nem esse o ponto assim, tá ligado? sei lá, tem algumas piadas com que a Reikina faz até, aquelas, aquelas piadas que tem eu, eu não sou moralista não sou nada disso, tá ligado? mas acho meio oh, parece coisa de 13 anos de idade, tá ligado, que tá contando o filme. Mas não é, não é só esse ponto, não. Por exemplo, tem algumas cenas, tem algumas piadas, que eu acho que elas estão elas vindo a 2km de distância, sabe? Você já sabe que ela tá chegando. E aí eu falo, ah, oh, cara, eu já sei, tá ligado? Eu acho que tem um, um pouco disso no filme, que é o James Gunn 100% livre. Mas isso aí é muito curioso também, né, velho? Caraca, a Warner... Sei lá, quando eu, vejo, quando eu vi essa notícia de que foi mais a entrevista, né, que ele saiu dando depois que o filme lançou, que caraca, o Warner chegou com ele pra para ele, 100% de liberdade. A Warner tinha oferecido para ele o Superman, velho, para ele fazer um filme do Superman ao nível do desespero dos caras. Mas eu acho que teve produtor ali sim que assim Um, um pouco, mas teve Uma
1: coisa que eu acho que eu acredito que devem ter pedido Que a Arlequina é a nova galinha Do Salvas de Ouro ah, super. Né? Então ele falou assim, ela tem que ter Dentro do filme um filme à parte, é o que acontece A Arlequina é como se ela fosse um filme à parte As cenas dela, em vários momentos ela tem o seu arco próprio Muito diferente dos outros personagens Que ela tem, e ela tem que ter Porque a Arno falou, você pode fazer tudo, mas nela Você não mexe, ela tem que ter um protagonismo ali Tem que ter uma parada dela E funcionou também, ele conseguiu fazer isso se ligar a história principal e a gente comprar a ideia.
2: Eu concordo totalmente que funcionou justamente pela coisa da montagem e, e a dose que a Arlequina é inserida nisso, porque assim, a gente sabe de todo, todo o peso da história dela, de todo o peso, de, não, não só dentro de um filme, mas a questão assim, talvez mercadológica, sabe de, de do personagem é. em si mas se a gente for parar pra pensar era muito complicado você fazer um scene desse em que tem uma equipe grande e aí talvez você descambar descambar pro lado de ficar falando muito da, da Arlequina e tal e tal. É. Mas aí, no final das contas, eu acho que ela tá bem encaixada ali, claro. Ela faz toda o, 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 a conexão com várias partes do filme. Mas ela tem momentos que é só dela, que é justamente, por exemplo, aquela cena da luta, que tem uma coisa bem James -jam mesmo, que são aquelas flores saindo, aquela coisa toda. E aí, na reta final também, né, aquele fechamento ali que é ela, que vai lá. Então, assim, tem justamente uns pesos, assim, pegar grandes cenas e visualmente colocar ela no topo. E, claro, ela também tem toda... Eu acho que eu concordo um pouco com o Lucas nessas piadas, eu não lembro bem quais. Mas eu acho que, assim, digamos, se gente for falar de piadas verbais, assim, diretas, eu acho que eu lembro bem que teve algumas escorregadas Teve, pô, teve, assim...
0: tipo, ela tá, começou a chover. Aí eu falo, oh meu Deus, adoro a chuva, parece o negócio do, do anjo. Aí eu falei, caraca, velho, tá bom, James Então é o um
1: ridículo que ele se admite que é ridículo, cara. Isso é bom, admitir que é ridículo. Imagina se ele leva isso a sério, aí que é um Não, problema. pô, mas
0: o ridículo do filme tá nos uniformes, tá nos poderes, personagens, tá toda a situação, tá ligado? E não é ridículo, é fiel, pô. Não você é fala que é ridículo, é fiel,
3: pô. <risos> Ó... <risos> <risos> Quem me conhece sabe que eu não sou de apoiar empresas empresa Zidionadia. Isso vai contra todos os meus valores. Mas esse ponto eu vou ter que dar pra Warner. Inclusive se quiser tocar música de opinião polêmica pode soltar. Porque eu acho que a Marvel Lobby de Arlequina. Ela já tá no mesmo panteão que o Robert Downey Jr. Tá com o Homem de ferro. Que o Hugh Jackman chegou com o Wolverine. Eu acho que ela é a encarnação definitiva assim da personagem sabe. A versão definitiva da Arlequina. É a Marvel Robbie fazendo a personagem, e daqui a 30 anos pode ter outra pessoa, pode ter outra atriz fazendo a mesma personagem Mas eu acho que nunca vai ser a mesma coisa que é o que ela tá fazendo agora É icônico isso, tá ligado? Ela é a versão definitiva da Requina
0: É porque eu acho que ela construiu muito a personagem Assim como, ó, o Chris Evans não tanto com Capitão América, eu acho mas o Robert Downey Jr. ele reinventou o Homem de Ferro. E aí o Homem de Ferro, depois dele, meio que se tornou o que foi o personagem que ele fez. Então o personagem caminhou junto com ele. E eu acho que a Alequina é a mesma coisa, sabe, com a Margot Robbie. Depois que ela pegou a personagem, assim, meio que todos os caminhos da Alequina... Em, em desenho, em histórias em quadrinhos, tudo meio que foi pra, por esse mesmo lado. Então por isso que ela fica tão marcante assim, e ela é tão referência do que é a,
1: a Rita. É, mas assim, se pega também, por exemplo, no caso do... O Chris vai não, porque fazer o Capitão América era um pouco mais fácil, na minha opinião. No caso do Robert Downey Jr. ficou muito mais marcado, porque ninguém lembra de qualquer outra adaptação do Homem de Ferra, nenhuma mídia, eu falo de quadrinhos de nada, tão incrível quanto o dele. Entendeu? Hum. Nem o próprio roteirista de quadrinhos Conseguiu trazer um homem de ferro tão bom Quanto o Robert Downey trouxe no cinema Entendeu? E a Quinn, por exemplo da, da série animada antiga Do, do Batman Sim. Aquilo ali, a, a Quinn que foi criada ali né, É aquilo que a gente vê e tem aquela referência Entendeu? Então ela realmente A, a Margot Robbie, ela trouxe Tipo assim, o que Aquela ali, mais uma outra Uma outra coisa, por isso que eu acho que Não tá nesse panteão ainda ela caminha pra isso, eu acredito. Uhum. Mas eu acho que quando a gente ter um uma outra mídia ali dela ali, que foi o caso da série de Mata, muito boa, que a gente lembra e fala assim, pô, aquela versão foi boa demais, eu acho que ainda não chegou. Mas respeito a decisão que é isso. Só tô aqui pra discordar do Lucas, de você não, então...
2: Eu, eu vou entrar no time do, do Eric também, porque eu acho que tá no caminho, é, ela é marav maravilhosamente bem, ela atua da melhor forma. Agora eu só acho que precisa de um pouco mais de uma coisa chamada tempo de tela, sabe? Assim, quando eu lembro até do Ave de Rapina mesmo, então eu acho que é um filme que até deveria ser mais falado. Uhum. Porque eu, eu gosto do filme, eu gosto da que proposta. É, gosto, gosto muito. E eu acho que ali, tipo assim, foi como se fosse um filme de nascimento mesmo. Então ali é o caminho, é o começo do caminho, sabe? De origem e tal, para ela trilhar. É, mas qualquer outra coisa assim, seja qualquer outro tipo de filme, a precisa um pouquinho mais. Mas ela tá, ninguém tira o posto dela, só me chegou. Mas acho que falta um decente pra ela chegar, pra gente falar, pô, realmente. Tem um conjunto aqui, uma, uma obra, uma coleção de cenas e atuações que realmente fazem dela algo um, intocável. Um isso como aí, ela, assim.
0: isso aí, ouvinte do Paladino. É Madison emocionado. <risos> ele tá falando que eu fico emocionado aqui quando tô falando dos filmes que eu gosto. Isso aí é Madison emocionado aí, ó. O cara ó.
3: fica lembrando dessas coisas, velho. Olha só, a Margot, ela vai lembrar disso, sabe? Quem é que defendeu ela, lá no começo, quando ela estiver incrível, depois de 10 anos com a Arlequina, ela vai saber. O Madison já cantava essa bola, ó, desde o comecinho, pô. Próxima essa vez que ela voltar
1: no Brasil, a entrevista vai ser pro Paladino e pro Margot. não vai querer falar, Apenas né? eu e a
3: Margot, desculpa
4: yeah. a, a, a não
1: eu vou falar agora aqui, não sei se se vai ser uma opinião conjunta, mas o melhor personagem do filme, na minha opinião, de longe aqui, é o Naná. Isso, qualquer coisa que vocês falem,
0: dependendo do que vocês falem agora, eu vou até embora. Eu nem fico mais.
3: Eu quero um boneco do Tubarão Rei.
0: Ó, oh, não é o meu personagem favorito do filme. Mas, com certeza, tá no coração de todo mundo,
2: né, velho? Cara, assim, por, por uma questão é, puramente emocional mesmo, de favoritismo por gostar, pra mim também é ele. Assim, não, é, não é por peso no filme, não é por importância, nem uhum. nada. É simplesmente, pô, o cara que eu mais me diverti ali, vendo <risos> na tela, e deisada, e curtir e tal. É, mas assim, tem só um porém, que é, ele não tá muito distante, digamos, do, te do segundo, terceiro, quarto lugar, sabe? Eu, não que eu tenha feito isso uhum. aqui já, mas assim... Ele tá aqui, mas eu acho que também tá perto. Não é que eu não gosto de, de não, tanto dos sim. outros. Tá todo muito juntinho. Nossa, o Pouca para pra mim, aquilo ali... Faz Nossa! Mais. E de novo, eu não vi o trailer, eu, eu não conhecia tanto a história, o arco de todos os quadrinhos suicidas. Então, quando eu falei, caramba, eu fui apresentado a ele, assim, como a mesma reação que os outros personagens têm. De falar, pô, peraí, ele é um cara que ele solta umas bolas, não sei o que. Eu falei, não, não é possível. Né? E é muito divertido, é muito. A, a treta que ele tem com a mãe. Aqueles Nossa, que velho. Foi, eu ri demais, cara. Eu ri demais.
1: É, vocês falando disso, eu fico até confundi um pouquinho. Mas assim, ainda <risos> não tá no nadar. Mas tá ali, tá. É o que ele falou. É um segundo bem próximo do primeiro. Beleza, beleza.
4: Pronto. O Tubarão
3: Rei é a garantia de que a Warner vai vender boneco infinito desse filme, velho. E o bizarro é que esse filme é mais de 18, né? Então você só adulto comprando o boneco do Tubarão Rei. Eu quero o meu boneco também mas depois dessa minha defesa toda da Margot eu vou dar o prêmio de meu personagem preferido pra ela, pra manter a nossa relação
0: esse aí é um dos dons né do James Gunn que a gente tanto tá falando que ele pega esses personagens classe D, classe E dos quadrinhos, sabe e ele apresenta pra gente nesses filmes e consegue conquistar a gente de uma maneira inacreditável né velho, nossa que time incrível assim, cada personagem tem sua personalidade e você gosta de ver eles interagindo lá nas bizarrices deles. No, na interação deles de grupo. E cada um tem o seu momento. Cada um tem as suas características. E você se importa com todos eles. sabe? Quando chega no final. Seja pro bem ou seja pro mal. Isso não importa. Você tá conectado com esses personagens. Todo mundo falou aí do seu personagem favorito. Mas a minha personagem favorita foi a Caça a Ratos. Dele. <risos> Nossa velho. Eu me encantei demais com ela. Personagem maravilhosa assim. É, é tanto nível... Assim que tá lá aquela cena lá do Peacemaker com ela, ó, já, já adiantando só assim lá pro final, quando chegou aquela cena e ele meio que vai tentar matar ela, né? Nossa, velho, meu coração já tá assim, não, 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 não por favor, não aconteça isso, não. Caraca, tá aí, velho, James Gunn conseguiu, porque eu tava totalmente envolvido nesse personagem.
1: Não, e, e ela tem um dos melhores arcos, né?
0: Assim, ela, ela é uma que conta
1: muito bem a história dela, fala daquela relação do pai dela, dos ratos em si, conta muito bem. Ela com certeza está de melhor errado ratos mas como agora o personagem ela não é. Ah,
0: falta, falta, <risos> falta pra mim. Falta aquela bermudinha, né, velho?
3: <risos> Esse é um dos méritos do filme. Porque, mesmo sendo um filme dos classe D e E da DC, você entende que tinha os principais ali no filme que eu esperava que ficassem vivos o filme todo, sabe? Tipo, o bumerangue? Eu não esperava que o bumerangue fosse morrer, muito menos no começo do filme. E o James Gunn, velho, ele te tirou a sua segurança o filme inteiro, velho. Porque tem um momento ali que eu entendi que ninguém tava seguro mais. Depois que ele matou o Boomerang, eu, Hum... Ok, não adianta só ter carinha de herói carinha de protagonista. Que isso não te deixa tranquilo no filme, tá ligado? Tanto que vai o Rick, Rick Flag também, vai o cara da Polka. Uma galera com cara de protagonista assim e é eliminada do filme... Isso é um baita acerto do
1: roteiro. É, mas a única personagem que a gente sabia que não ia morrer é a Arlequina, né?
3: Com certeza,
1: é. Essa a gente sabia que não ia. <risos> é, se ele mata, aí você ia falar o Arlen deu total liberdade que nós um cara. <risos> e
2: ele pirou <risos> também com é. isso. Não, só, só pra fechar o da Caça Ratos 2 que eu, eu concordo muito assim com ele. Cara, tem uma personalidade, tem uma história de vida que, sabe, por todo o filme que já vai caminhando para algo meio que é humor, é um, uma coisa meio que violência e tal, você dá risada, mas chega aquele momento ali, né, quando ela relembra a relação com o pai, que inclusive o pai, o maravilhoso, tá aqui com é a melhor Gente. aparição, assim, que eu falei, não, aí... Melhores é, não, aí participações
1: é, em filme, é melhor ator coadjuvante de N Filmes é ele.
2: aí tá <risos> <tático. risos> E aí é fantástico, assim, quando você vê a relação e tem toda a simbologia, né, do é, é um animal, um animal de rua, um animal, né, com assim, Santiago e no final das contas ele é ela que consegue juntar todos ali, a união, enfim. Uma coisa meio cafona, assim, da coisa, né? Mas tem uma mensagem muito, muito massa.
3: E, velho, esse é um filme super escrachado, tá ligado? Quando eu vi que o James Gunn tava tentando botar um coração ali, eu virei, sabe? Tipo, isso não vai funcionar, velho. Tinha tudo pra dar errado, tinha tudo. A primeira cena dela conversando com o Idris Elba, eu olhei assim, velho, você não vai me fazer acreditar nisso. Mas chegou no final do filme, a mesma cena que o Lucas falou, e eu não tava com o coração investido no filme, velho. Eu não comprei a jornada emocional dela. Além das piadinhas e do escrachado, eu comprei o coração do filme, velho. E o James Gunn faz isso em todos os filmes dele. Conseguiu fazer isso no Scooby-Doo. Conseguiu fazer isso no Guardiões da Galáxia. Você acredita que eles são é uma família. E ele
2: fez aqui de novo. Madison Almeida o fã número um desse Scooby-Doo. <risos> Vamos lembrar isso aqui sempre. Do Tava tá valendo o
1: Paladino só de Scooby-Doo. Tá o Paladino só de scooby
3: Aí, Não, <risos> tá marcado, é um número especial, sabe? Paladino 100, Scooby-Doo, 50, um negócio assim.
2: Então, é, eu abri o um episódio falando muito sobre a questão da montagem, da edição, algo que pra mim soa maravilhosamente bem, tudo organizadinho apresenta os personagens de uma forma contínua, leve totalmente interessante. Porém, a reta final é algo que na montagem ficou um pouco... me pareceu algo que quiseram resolver tudo com a pressa. Assim, eu gosto da sequência, eu gosto da luta, eu gosto do, da aparição do vilão, eu gosto de todo o fechamento ali, do que motiva na hora que né, a vó lá deles vai lá e pede não que tem que sair daí, que tem a tal motivação, que pô, eu só queria para vocês destruir os arquivos, enfim, seguiram contra isso. É maravilhoso, a cena mesmo. A Arlequina entrando no lobocular assim, <risos> e, e nadando naquilo ali é lindo. Porém, tem só uma questão que pode ser é, é, realmente umas birras que eu sempre tenho como filmes assim. Porque, por exemplo, na hora que eles entram lá, se o nome daquela estrutura, né? Daquele prédio gigantesco Yuto e tal.
4: É, aí.
2: Sim. E aí, na hora que eles estão ali descendo níveis e tal, colocando bombas, tá, vê, vê logo a cena assim, do na, na, fazendo <risos> para E aí, na hora que tá aquela galera ali. Meio que demonstra-se ser um monstro que tava morrendo de fome, ele vai quebrando, ele vai avançando e tal. Quando ele consegue se desprender daquilo, eu achei que ele, tipo assim, meio que deu uma acalmada, sabe? Porque ele fica meio que apático, eu senti que ele, pô, ele ficou meio que assim, começou a dar uma andada, ele solta os bichinhos lá nas axilas dele, todo mundo consegue capturar todo mundo, e aí ele consegue. Só que assim, eu senti meio que, pô, peraí, o cara tava destruindo tudo. Pra mim era para passar por cima, literalmente. Mas ele vai caminhando meio que em direção oposta, que eu fiquei meio pô, peraí. Aí foi um artifício de roteiro meio que caramba. Vocês estão querendo fazer com que ele se ele fique meio fraco. O cara tava destruindo tudo aqui. Aí ele começa a andar pela cidade meio que só esperando o esquadrão, sabe? Tipo assim, o esquadrão indo pro um lado, o pessoal que ganhou aquela máscarazinha ali, indo com ele, e todo mundo eu fiquei meio pô, caramba, beleza. E aí eu senti e eu entendi que foi tudo uma revolução muito rápida, <risos> inclusive antes dessa, dessa explosão, né? Que o Star consegue sair disso, tem a conversa lá do do Rick Flag com, acho que é com o que eu já tô meio que e aí que tem a discussão sobre o HD, e aí, aí vai ser a birra dos dias, hum. mas cara, um negócio daquele tamanho, pra ser resolvido num HDzinho desse, desse tamanho, que ele encontrou em 10 segundos <risos> tipo assim, ele fala, pô, pega o HD, sei o quê, onde é que tá isso? Aí ele mete a mão assim, pega o HD, eu falei caramba! Todos esses arquivos estão aí, tá tudo resolvido nisso? O mistério <risos> que vocês fizeram toda essa pesquisa? Tá nesse único HDzinho aí que encontra em qualquer computador, essa coisinha de aí que vocês botaram? Tudo bem, deixei passar. Mas é justamente, né, só É um ritmo muito rápido, sabe? acho que é uma discussão muito... E aí? Não, mas você quer isso, eu quero isso. Ah, você quer dar as informações, mas eu quero resolver minha missão. Enfim, então, acho que é só uma resoluçãozinha que então eu acho que encurtou, curtou, sabe? Enxugou muito ali. Vamos resolver isso aqui rápido para partir para lá para fora. Mas, tirando isso, é, é o, único, o único ponto, assim, meio que negativo do que E, geralmente, costuma me incomodar muito. Dessa vez, me incomodou tanto, porque eu sou muito chato com a edição, sabe, assim. Sou muito milimétrico. Não que eu seja o melhor de todo mundo, <risos> eu nunca experimentei isso. Mas eu sinto sempre, assim, eu gosto de sentir um filme com ritmo bom, sabe. um filme que me convença a partir do ritmo, da, da coisa que tem uma, uma fluidez legal. Ali.
0: É, eu acho que... Nesse final, assim, a paradinha que ele usou no começo do filme, de voltar no tempo, um, alguns minutos atrás, pra explicar outra situação que tá acontecendo dentro daquele contexto, eu acho que ela funciona legal no começo. Eu entendo que ele repita no final, mas pra mim ela se perde um pouco no final, sabe? No final meio que já... Tem isso também. E sobre a questão do ritmo, cara, uma coisa assim que, a primeira vez que eu assisti, ela tinha me incomodado um pouco, na segunda nem tanto, mas ainda ficou muito marcado, que ele meio que divide o filme em vários capítulos Sim. e isso me tirou um pouco do o, me quebrou um pouco o ritmo do filme, eu não sei se aconteceu com vocês também, mas toda vez que ele começa ele bota bem na cara né o título dos capítulos, ele mistura com a cena e tudo mais mas sei lá, pra mim sempre foi uma quebra assim, eu tava imerso lá na loucura, lá na narrativa aí vinha a quebra
1: mas o eu vou sobre o que, o que o Icaro falou, eu vou dar uma defendida aí, lá vem eu, passar pano <risos> porque o... cara, só tem uma coisa que eu fico muito chateado com esse filme, que é com o Star. ele só queria ver as estrelas eles estavam passeando no espaço e os humanos desgraçados sempre os seres humanos, capturaram ele então isso pra mim, eu já entendo porque que o cara sai desnorteado, ele não quer o mal de ninguém, entendeu? as pessoas estão atacando ele, então é sentido, eu entendo é sentido, todo é o, o norteio dele pós saindo ali, tá vendo? Já, já arrumei uma desculpa pro Jamie Ganser. ele não queria fazer não, isso, faz ele já pode até não, contar não, isso pro não. outro, que fez isso, eu já
0: arrumei. Não, isso, isso sobre o Starro mesmo, eu até fiquei na dúvida, sabe, quando eu tava assistindo, e quando levantou esse ponto mesmo, eu fiquei pensando assim, porque quando ele sai, primeiro ele destrói tudo, né? Quando ele consegue se libertar do pensador, ele destrói a base toda lá, ele pega o, o pensador, mato, suicida ele e tal, e aí ele se liberta, né? E aí ele tem duas, duas vezes que ele fala com o esquadrão, assim, que ele fala, ó, oh, essa cidade é minha. E, sei lá, eu meio que entendi que ele queria dizer assim, ó, oh, não sei o que vocês, vocês fizeram, vieram aqui em outro rai, me libertaram, querendo ou não, me libertaram, e aí, essa cidade é minha, vão embora. Sei lá, ele não falou, vão embora. Mas eu entendi isso, tá ligado? Porque realmente, tem uma hora que, no primeiro momento, ele tá jogando lá as estrelinhas do mar. E aí o esquadrão consegue defender e sobra só o esquadrão. Mas aí, depois que essa cena acaba, ele meio que vira pra outra direção e sobra o esquadrão. Que é aquele momento que tu falou, né? Que eles decidem voltar pra salvar a cidade.
2: Não, perfeito, perfeito. Eu realmente não tinha pensado no ponto do Eric, porque é realmente algo de, de, de meta, né? É. Assim, ele tava ali preso, claro que ele vai ser mais violento pra se desprender e tal, mas quando ele sai... Porque eu, eu esperava um monstro daquele tamanho, falei, pô, se o cara tá fazendo isso aí dentro de uma estrutura, quando ele sai ele vai acabar com a cidade. Então a luta vai ser muito, muito enérgica. Mas não, ele, ele sai ali, só que ele vai caminhando. Então eu fiquei, pô, mas peraí, estão botando ele meio que como se fosse um só pra ficar mais fácil, digamos assim? Mas não, esse, esse ponto dele que faz tudo sentido, porque no final das coisas ele não tinha algo tão pessoal com nenhum ali do quadrão. Ele tava querendo sair, ver as estrelas dele, dar um rolê e tal, enfim, só não queria que ninguém ficasse no frente. Mas
3: é porque o filme constrói isso, eles passam o filme todo dizendo Ah, o Wars é a nossa arma, a gente vai soltar ele nos Estados Unidos e ele vai destruir tudo, ele vai, a gente vai soltar ele aqui e ele vai acabar com todo mundo. E você cria uma expectativa, porque isso é dito várias vezes no filme. E quando chega na hora, eu também fiquei um pouco incomodado. Ele não é um desafio físico os personagens. A solução era muito simples. Faltou inventar uma arminha, alguma coisinha assim ao longo do filme. para derrotar ele, ou então um plano mais inteligente. É muito solto, sabe? E sobre a questão dos capítulos. Essa é a prova de que o James Gunn tava muito solto, velho. Tava, Ninguém tava falando nada para ele. Porque não tem necessidade dele separar esse filme em capítulos, sabe? Não é um filme tão difícil assim de você entender. Tirando um ou dois flashbacks que ele podia avisar que é um flashback nesses casos específicos, ele faz isso toda vez que ele muda de um personagem para o outro, de um espaço para o outro. Velho, o filme não é tão complexo assim, a gente não precisa disso para entender o seu filme, sabe? Ainda é um filme de heróizinho.
2: É algo totalmente descartável para mim, assim, eu não lembro tanto, nem lembro quais foram e tal, porque na minha cabeça ele tem. o filme é dividido em outros capítulos, sabe? Eu imagino ali o começo na praia, e depois tem toda a reunião, aí tem a cena lá no... Então assim, são mini, mini cenas que eu vou construindo, e aí tem quando eu chego lá naquela 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 aldeia, naquela coisa ali, naquele campo ali meio hum, da floresta é tal, Alice Braga, que tá é ali que Cibrague, tem equipe.
1: Campo de resistência é. ali.
2: Sim, aí depois avança pra outra, depois vai pra, pra casa lá do, do, do cara que deu golpe lá. Gente. Enfim, tem toda uma, uma sequência para pra mim, mas como eu falei, ele não incomoda essa sequência ali de capítulos, a aparição de capítulos ela não incomoda, mas também pra mim não de nada. É algo que realmente é descartável para
1: mim. É não, a, a única passagem de capítulo, assim, o, a, o capítulo é né, o nome que eu lembro é aquela quando eles, quando o carro cai, tudo pega fogo aí sobe, eu, e sobe, chama, assim, é até cafona. <risos> então, mas é um cafona que tu é, valeu, beleza? Tá é, assim. é, o, é o James Gunn, mas é bem cafona. Mas ó, para você ver uma coisa que eu falei lá no início, que agora eu lembrei quando o Ícaro tá falando, como tem alguns pontos que com certeza tem um ponto da Warner ali. O personagem do ditador, ele só é inserido simplesmente pela Arlequina, por causa dela. Ele é um completamente descartável, ele é completamente descartável, entendeu? Todo o porém, assim, da revolução e tal, eles podiam botar só o general lá, aquele que o Starro, né, consegue Sim. pegar ele lá. Mas agora, o general Luna, ele, ele não tem função nenhuma, é só pelo fato de ele querer a Arlequina, toda aquela cena pra provar que ela matou o cara porque ela não quer um outro curinho Nossa, e tal. Putz. Só foi pra isso. Ele é um personagem completamente descartável. Nem o Milton, que é o Milton, que outra morte que <risos> eu fiquei triste, mas triste, é tão descartável por esse é cara. <risos> quer é Milton?
3: Caraca, eu achei esse filme um pouco longo, sabe? Eu acho que 2 horas e 12 é mais do que essa história precisava. Mas também quando eu tava pensando sobre o filme, eu não lembrei de nenhum pedaço em específico que eu fosse tirar pra diminuir o filme mas agora que você falou dessa cena da Arlequina é realmente, sabe, tipo porque eles estão contando a história da Arlequina dentro de vários filmes, já que ela não tem meio que um filme solo dela, e essa cena ela tá toda para marcar o fim dessa jornada dela com o Coringa, e aí realmente não precisava disso nesse filme, sabe, isso podia ser guardado com um filme solo dela, uma outra história,
0: assim. É, eu acho legal pela Arlequina pela personagem em si, pra construção dela como personagem eu acho, é super importante ter aquela cena e tal, mas pro escopo dessa história, desse filme, realmente é aquilo, né? Você vê toda aquela montagem dela interagindo com o cara lá, aquele romance maluco, e você sabe, velho, que ela vai matar ele no final. Você sabe que ela vai matar ele no final, entendeu? É isso que eu tô falando, que tem um... a piada tá vindo já a quilômetros de distância.
1: Não, mas isso ele faz desde o início do filme. Quando o Sanguinário não cumprimenta o Sebastian, né, que é o rato, a gente sabia que o James ganha ia fazer isso até o final do filme. Ele vai cumprimentar o rato, ele vai... Isso era... aquilo tava escrito, então você espera todo momento. Aí quando lá no finalzinho que você vê, fala assim, é agora, ele vai cumprimentar. E que que fala assim, ele entrega o que a gente queria ver, entendeu? Ele dá uma coisa que a gente fala, beleza, a gente espera isso e a gente fica feliz em ver aquilo ali. Só que tem coisas que realmente são desnecessárias. E é esse fato que eu falei. Essa cena da Arlequina é completamente desnecessária. A gente sabia que aquilo... com um O cara não ia acabar bem. Que provavelmente ela ia matar ele. Alguma coisa ia acontecer. Mas é aquilo. Faz parte da emancipação dela. Que começou lá em Aves de Rapina. Mas isso podia ser feito em Aves de Rapina. Ou outro filme do Aves de Rapina. Eu acho que ali não tinha essa necessidade de fazer isso. Entendeu? Tem muitas cenas ali desnecessárias. Cena, o lance dos passarinhos. Que o cara gosta de pássaro. Aí os caras botam fogo no negócio. Tipo assim... Tá entendendo? Muito sem necessidade.
0: Eu falei no começo desse programa que o filme ele pega a premissa básica dos Esquadrão dos Suicida, né? Deles De fazerem essa missão, eles vão num país lá, um ditador, fazer uma missão secreta dos Estados Unidos e tudo mais. Até aí, beleza, o filme tava dentro do, do que eu imaginava que seria a história dos colegas suicidas e tudo mais. ele tava bem ok, o filme tava rolando e, e tava acontecendo e eu tava... Tá, legal esse filme. E ele tá dentro do esperado, dentro do que eu imaginava. Mas eu tenho que dizer aqui que, cara, quando acontece a meio que a revelação do que o real estava acontecendo por detrás dos panos que na verdade Estados Unidos estava lá esse tempo todo fazendo experimentos e tudo mais que o Peacemaker estava na missão já sabendo disso, que era para queimar as provas, as evidências do, da participação dos Estados Unidos dentro desse esquema todo pra mim o filme ganhou muito aí, sabe? ele deu uma virada assim não que fosse assim, oh meu Deus, que post-twist inacreditável, não é isso mas é porque eu acho que é tão plausível todas as etapas pra isso acontecer por exemplo, qual é a trama a princípio, um país tem uma arma sendo construída e os Estados Unidos querem evitar que essa arma seja construída pra que não possa ser usada contra eles, né então você me apresenta isso eu falo, ok, os Estados Unidos faria isso <risos> e aí quando chega depois e revela que os Estados Unidos na verdade estava lá mexendo nisso eu falo assim, caraca velho e eu acho que é aí que separa muito, assim, do que eu falei também no começo, que não é só zoeira que o James Gunn tá trazendo aqui. Então tem os momentos sérios, tem uma discussão séria. Então quando ele traz isso, eu acho que ele acrescenta, ele soma muito pro filme como um todo. Porque não é só galhofa, não é só esculacha, assim pelo esculacha, sabe, da coisa. Ele consegue mesclar as duas coisas e funciona perfeitamente, sabe? Pelo menos eu senti todo o peso daquela cena lá, e aí tem o Rick Flag lá se voltando, e aí, cara, o que mata ele, e aí ainda soma isso mais a esse fator, porque ele mata o Rick Flag, e pra mim o Rick Flag era um dos que tava assim, meio que protegido, sabe? Dentro desse Sim. filme. E aí quando ele morre, eu falei, caraca, velho, eles mataram o Rick Flag mesmo. E aí começa toda a sequência do final. E aí tem aquela cena da caça rasca que a gente já falou, que eu falei que depois que o Rick morreu, eu falei, meu Deus, ela vai morrer agora, velho, não é possível. E aí o Nanaui cai lá do alto do prédio de outro High, eu falei, meu Deus, velho, ele matou o Nanaui também. Começou uma, um, um peso, assim, nas coisas que estavam acontecendo, que eu gostei demais, velho. E pra mim o mérito do James Gunn nesse filme tá nisso, sabe, dele de conseguir contar e dele mesclar a zoeira com o sério e conseguir contar uma boa história
1: é verdade você falou esse ponto agora do filme realmente foi uma mudança eu acho que aquele é muito importante para a própria trama do pacificador entendeu Sim. porque assim ele ele dá todo o significado porque a gente acha o que que ele o, que a trama dele seria o que uma competição ali com sanguinário e aí é isso e tal, mas se mostrou que ele tava numa coisa muito mais profunda, entendeu? que ele é um cara que ele acha que a paz, tudo é válido pela paz, entendeu? E tipo assim, ele então tem toda aquela, realmente muda completamente o filme, mas acho que principalmente pro personagem do pacificador, dá um outra, uma outra pegada pra ele, né? Até propriamente pra série dele que vai vir agora no Tibio Max, uhum. a gente, isso muda completamente, acho que muito mais pro filme. E eu, não, eu também não achei que ela fosse que fosse matar o Rick Flag assim, dessa forma, não daquele jeito, sei lá, né? Tipo numa... Mas quando começou a luta, eu falei: Ai ah, meu Deus, do céu, isso não vai dar bom. Eu falei: Caralho, mas eu não achei que fosse matar. Ia matar... No final das contas, eu que fosse matar outra pessoa, mas não achei que fosse matar Rick E
2: é legal que desde o começo tem alguns sinais, né? Essa cutucada que o Django nos Estados Unidos, assim, porque logo no início ali, acho que antes dos primeiros 5 minutos, quando aparece a, a, a Força Tarefa X, se eu não me engano, naquela primeira equipe, e aí tem a bandeirona dos Estados Unidos lá atrás, E aquele andar. E vem toda aquela coisa meio que, sabe, zoando a própria estética do que é mostrar uma equipe americana indo fazer alguma missão e tal. Então, desde o começo, ele vai apresentando alguns sinais ali de que ele vai brincar um pouco com a própria o próprio poder dos Estados Unidos, né? De estar de tá interferindo e toda aquela história. E eu acho que faz todo sentido, sabe? assim Não é o maior, como o Lucas falou, não é o maior plot twist do mundo, mas tem uma, uma pegada interessante, porque eu acho que justamente combina com a própria personalidade do esquadrão. Porque a gente tá falando de pessoas, né? aspas fora da lei ali. Então, no caso, que vai chegar ali no final das contas, vai fugir um pouco. Então, beleza. É, por mais que ele, ele, eles podem ter todos os motivos do mundo para, sabe? Esqueça isso aí. Vou deixar essa ilha se acabar aqui. Isso aí não é problema meu. Aí você tem ali uma própria fuga e tal. Quando tem... Eu não lembro. Acho que é um funcionário que, que acaba... Dá um murro na vó deles. Ou, ou dá algum golpe com ela. Não lembro bem. E aí isso também me surpreende. Eu falei, caramba. Dá um negócio meio que do nada, assim. Eu falei, caramba, tomaram o poder lá também. E aí assume o controle, aí conversa com os quadrão aqui, eles vão e tá. tal. Então, assim, é sequência bem, bem, bem interessante. Só só um ponto rapidinho. Nesse, nesse ambiente lá, né, da, da direção que tá, o pessoal, a Davis, as piadas ali não me pegaram. Eu, eu não lembro qual foi, quais foram, mas tem umas piadinhas ali que eu fiquei meio que... A galera
3: apostando em quem vai sair vivo.
2: Isso, aí eu fiquei, ah, tudo bem e tal, mas enfim, fui, meus pra mim que passaram rápido, assim foi okay, ok.
3: É, não, não funciona
1: tanto nessa parte do backstage, ela não funciona tanto. E é impressionante saber que a própria mão do Waller, que é uma, é uma personagem tão implacável, em todas as mídias, tanto nos quadrinhos quanto nas séries, ela não vai matar, a mandar matar a pessoa que deu uma porrada na, na cabeça dela, tá ligado? <risos> é bizarro, tipo, a continua. Não é isso, tá entendendo? É que não. passa. Então, ah, realmente, aquela cena ali todos nos bastidores é meio. É meio também uma cena que poderia ser tirada, não tinha necessidade e tal. E entra duas, como o Madison disse, duas horas e doze de filme ali. Podia ser
3: menos. Ah, eu gostei, eu gostei desses
0: bastidores. Eu gostei do
3: Venom vs. Carne Piscina, que foi confirmado essa semana com uma hora e meia. Oui. Ah, Venom. Que, eu já, a medida certa de um filme é uma hora e meia. Gente. <risos> uma hora e meia? Uma hora e é meia.
1: sério? É sério. É Só dia... vai ter porrada então, né? não é... vai ter manada, mais nada. Você quer mais alguma não coisa?
3: Porrada. Eu estou satisfeito. É verdade, é verdade. <risos> Mas então, esse é o momento que eu cruzo a minha linha aqui no Paladinos, porque eu concordo que esse comentário social todo funciona muito bem narrativamente, pra você ter um motivo pra fazer os personagens se enfrentarem, pra você desenvolver o Peacemaker, que realmente parece o queridinho do James Gunn ali, você vê que teve um trabalho a mais no personagem mas eu acho que enquanto um comentário social, enquanto uma tentativa de usar esse filme pra dizer alguma coisa eu acho muito, sabe soft, vazio, eu acho tão perigoso quanto um gatinho sabe, essa crítica do James Gunn pra mim é tipo um gatinho, sabe, não me dá medo não, não, não é grandes coisas ali, sabe é uma brincadeirinha pra fazer o filme funcionar
0: é, eu também acho que não é ele não tá querendo mudar o mundo com um Esquadrão Suicida o <risos> que ele vai conseguir, pelo menos mas que essa virada, assim, dentro da história, rolou mesmo, tá ligado? Ah,
1: entendi, mas eu entendi como o que o Madison tá dizendo. Porque, por exemplo, a forma como o Lucas falou, como se fosse uma revolução, né? A partir de um esquadrão suicida, vai <risos> todo mundo nos países inteiros se revolucionar contra os imigrantes americanos que estão controlando o experimento. Não vai, entendeu? Não vai. Mas ele entende que, tipo assim, ah, tem uma tramazinha ali que é pra poder falar com os Estados Unidos, não é tão bom quanto parece, mas valeu. Mas não é pra, tipo assim, as pessoas se inspirarem, não é um filme que foi feito para aquilo ali,
3: né? Não. É, não
0: é. Com certeza não.
3: E a gente vê que a discussão está muito forte agora com tudo isso que tem acontecido recentemente. E eu sinto que o filme ele não consegue dar fo... esse discurso todo que faz ali, esse comentário, não encaixa bem no filme, sabe? Um exemplo de um filme de super-herói que faz isso de um jeito muito melhor é Pantera Negra, por exemplo. Que consegue encaixar toda uma discussão enquanto você faz um filme de herói. No James Gunn parece, sabe, fica no escrachado que você faz melhor e funciona para fazer a tramandar, mas não me diz nada.
1: É, não, mas ele quis fazer, eu acredito que a referência que ele quis usar é porque tem muitos casos de que os Estados Unidos usa os países aqui da América Latina, né, da América Central, como lugares para guardar prisioneiros, que faz tortura, num lugar historicamente que não tem jurisdição, para poder fazer esse tipo de coisa. Então a crítica dele foi essa, assim. Mas é aquilo, o, o, o próprio Pantera Negra funciona muito mais como uma crítica social do que esse filme é do Escalão Suicida.
2: Ele não tem essa força toda, é uma crítica importante, uma crítica legal, mas que ele, assim, é um ponto bem bem moral, eu nunca achei, nunca truquei uma palavra com ele, né? então eu não gosto muito de fazer avaliações morais da pessoa, por mais que eu veja minhas entrevistas dele. Mas assim sinto que é um pouco assim, sabe, aquela coisa de fazer uma piada consigo mesmo, mas que no fundo você você se acha interessante por fazer essa piada, sabe, tem então, que tipo, falar, ó, como, como a gente nos Estados Unidos mal maldôs e tal, mas que no final das contas, é algo que, beleza, cara, que okay, está criticando aí e tal, não é algo tão efetivo mas aí também abre brecha pra outra discussão que é, é, é preciso ser a arte é pra isso, enfim, é outra história, ii, tem que discutir, ii. mas no final das contas a arte precisa ter função? no como final é das é? contas Oi? é realmente uma crítica ali.
3: <risos> mas
1: a gente já fez o nosso papel, todo mundo já discordou do Lucas, agora pra mim já fechou, todo Sim. mundo discordou dele Então não
4: você ter Não, não
1: e aí a gente pode tirar desse filme então que vai ter alguns personagens que vão se perpetuar, eu acredito que o sanguinário vai ser um personagem ainda muito usado ele pode não ter uma série dele e eu acho que também pesa muito o fato do próprio ator ser um muito mais porque o Idris é muito mais ator que o John Cena né, obviamente, então o John Cena ele quer se manter ali e tal então ele vai ter uma série do HBO Max, mas eu não acreditaria que o que teria uma série do, do, do Sanguinário nesse né, Max tipo, É uma parada mais cinema, né? E o pessoal já fala sobre um, um, futuramente aí, um pistoleiro com Sanguinário, porque o Sanguinário é nada mais do que um pistoleiro aí, né? Desse filme, não tem, <risos> tem jeito. até a,
0: a piadinha, né? De cara, eu escolhi cada um por suas habilidades únicas. Aí chega o cara e vai recrutar o pacificador. O mesmo cara, a mesma coisa que eu, e o pistoleiro é a mesma coisa. É, só que ele fala, só que melhor. É, mas o que a gente tem de confirmado mesmo é essa série do Pacificador, Pretty Bill Max, e que eu jurava, assim, que quando, quando ele morreu, né, eu pensei, ih, caramba, a série dele, então vai ser um passado aí do Pacificador. Caraca. Mas a cena pós crédito, né, velho, dá a entender que não, vai E continuar. é bizarro
1: como é que o cara vive, né, é assim, é só por causa do roteiro. Entendeu? O roteiro quis botar que o sanguinário meio que ganha dele, só pra isso que matam o cara. Porque, tipo assim, é bizarro o cara sobreviver àquele ponto, mas tudo bem, a gente compra a ideia. A gente compra não, a gente ignora, né? A gente finge que não aconteceu.
3: Eu não tava com hype nenhum pra essa série do Pacificador, não ligo. Mas aí, quando ele morreu no filme, e eu comecei a pensar que essa série ia ser um flashback, que nem você, Lucas. Eu desisti dessa série na hora, sabe? Caraca, eu não vou assistir essa bomba <risos> que os caras estão fazendo... Só pra ter conteúdo pro HBO Max. Mas como o personagem voltou à vida, deram um jeitinho deles ali. Eu vou assistir, mas sinceramente eu não tô ligando nada, sabe? Eu não tô nem aí pra essa série. Eu também não. É então,
1: eu também. Por isso que eu acho que o James Grant deu a declaração no Twitter dizendo que isso vai ser. A série do Pacificador vai ser como se fosse um Esquadrão Suicida. ou Esquadrão Suicida 2. <risos> eu acho que ele quis. Por isso que é uma forma de trazer o pessoal ali. Porque provavelmente a própria Valhalla Davis deve aparecer. Na série dele, então eles vão usar esse ah, artigo é. Pra fazer a série se tornar interessante Eu Acho que eles vão tentar Fazer com que o pessoal assista aí.
2: Nunca na história do universo um artigo foi tão importante Quanto um <risos> O Na frente do quadrante assim. É muito, muito valioso Falar esse O, é imprescindível Não E sobre. a DC
1: tá fazendo isso agora Agora a gente vai ter o The Batman, The Batman. Né? E, é. Será que vai ser <risos> o Batman? Tem que ser o Batman será a
0: pressão
3: que no filme aí já Tem que ser
1: o Batman
0: <risos> esse negócio aí do artigo velho ele é ele é muito importante né velho real para esse filme Eu que ele ele diz muita coisa mesmo porque esse filme perdido nessa de continuação mas é um reboot ao mesmo tempo e quando ele bota o artigo é para ele realmente falar né velho que esse é o esquadrão suicida e, tipo nos cinco primeiros minutos ele corrige tudo que o outro filme não fez assim tudo que ele fez de cagado tudo que ele complicou pra contar uma história sobre esses personagens. E aí ele fala, não, agora você tá vendo, você tá assistindo o Esquadrão Suicida.
2: E é um trabalho muito bem feito, fora do filme também, assim, de cartazes Sim. e tal. Tem toda uma, uma paleta de cores, uma proporção ali de imagens e tal, tudo organizadinho. Funcionou muito, muito bem.
1: Não, e você falou, mas a gente criticando aqui o primeiro filme, né, do Esquadrão Suicida. Uhum. O diretor jura que a versão dele é melhor. Caraca. Né? Ele jura de pé junto. O Warner. Foi dar o Snyder Cut, agora ela tem que aguentar. Dispenso o way Cut é
3: sacanagem com a gente. É sacanagem com a gente. Mas é que se a série do, paci do Pacificador aí eu não ligo. Esse o Esquadrão Suicida 2. Eu tô aqui no hype já, sabe? Junta mais 10 vilões aleatórios pra morrer no começo do filme. Trazer esse time de volta, essa família de vilões. Eu tô dentro desse filme já, hein? Já embarquei no hype.
4: Nom, nom. Ah! Ah! Nom, nom.
3: Nom, nom. Tem uma perguntinha que toda vez que eu assisto um filme da DC, que é o que a internet fala, que é Esse é o melhor filme dessa nova leva de filmes da DC, desse novo universo? Diz que começou com o Men Que é a pergunta polêmica. E eu, eu sou um homem da polêmica. O pênalti da polêmica eu sempre pego a bola e bato. E eu vou definir aqui. Não é o melhor filme dessa nova leva da DC pra mim. Mulher Maravilha, o primeiro, continua sendo o meu preferido.
0: Ah, não. não. As... Eu sei que tem falar outra coisa.
3: Né? Não, a cena da trincheira é épica, velho. Ela vai ficar, sabe, no imaginário de fãs super-heróis. Pra sempre.
1: Infelizmente, Max, vou ter que discordar de você. Esquadrão Suicida não é. hoje, Esquadrão Suicida não é o melhor filme da Nova Leva. Pra mim, vai continuar sendo Aquaman. Eu me abarto no filme do Aquaman. É até estranho, porque é um filme que eu vejo direto. Caraca. Filme, eu gosto. Mano, ele passa direto e eu vejo todas as vezes que passa. Mano. É bizarro. Mas eu gosto do filme. Por quê? Eu não sei, eu gosto do filme. É. Eu,
3: eu gosto também de gostei no no eu vi. papel. Eu gosto, mas pra assistir toda vez que passa... É, assim,
1: eu tô rodando a televisão tava tá passando no um telecine, Tá passando no céu. Mamê!
3: Né?
2: Nossa. Olha, eu tenho muita dúvida, porque todos os outros do ABC eu, eu não cheguei a rever. E aí eu sempre gosto de rever pra dar aquela sensação Avaliar direitinho O Aquaman eu gosto bastante, bastante também Tem aquela luta final que eu adoro eu acho que aí, toda a plástica ali Empolga demais O Mulher Maravilha curto, mas nem tanto Em relação ao Aquaman e alguns outros Já o Mulher Maravilha 2 pra mim É outro filme que, Nossa. Eu esquece, né? eu pra que, que falar disso. A gente já é, falou é, vamos, Que a gente vamos, não vamos acredita
3: por. em filme ruim A gente não acredita em filme ruim nesse podcast
2: É só deixar de falar que eles <risos> não <som>, vamos lá <risos> Mas então, se for assim, é, minha, minha opinião é bem mutável. Hoje, eu acho o Esquadrão suicida hum. é o melhor filme da MC nessa nova lá Olha aí. Olha Eu acho. Mas eu vou ser sincero em dizer que eu posso mudar essa opinião se eu rever alguns ou outros. Porque, como eu digo, eu gosto muito. Eu, eu não gosto de dar veredito assim... Colocar em um ranking. Icaro, Icaro, não tem essa. Não, você bateu o pênalti. Você já bateu seu pênalti, meu amigo. Não, não. Já foi meu coração, coração hoje. Hoje, exatamente. Ó, eu prefiro ser mas tá morto. Nossa, então, vamos lembrar disso. <risos> Vou deixar essa frase aí bem destacada pra lembrar disso.
0: Olha só, eu acho que isso aqui é um retrato muito assim da relação dessa fase, dessa última fase da DC em Cinemas. Porque o meu vai ser diferente dos três aí. Cada um deu, deu um. E hoje, eu não sei se é o melhor filme, mas com certeza é o meu favorito. É o que eu mais gostei de assistir. Foi Aves de Rapina. Eu tava com expectativa quase negativa, assim, quase zero, quase nula pra esse filme e foi uma experiência maravilhosa no cinema, então eu fico com aves de rapina, mas em seguida vem o Esquadrão Suicida. E é isso, né, cara, cada um falou um filme diferente aqui da DC e eu, putz, pra mim isso aí é o retrato da DC, cara. Pra
1: mostrar que nenhum deles é bom de
0: verdade. <risos>
3: nem... Nenhum então, é unanimidade, pelo é mas eu acredito no caminho que eles tomaram com o Esquadrão Suicida, sabe? Porque A Marvel ela pode fazer o filme nota 5, nota 6... Porque ele te dá uma coisinha sempre pro universo, sabe? Sempre tem a cerejinha ali no filme da Marvel. E você sabe que aquilo vai juntar com outro filme, que vai dar um grande evento. E aí mesmo quando eu vejo o filme OK da Marvel, eu fico... Ah, tá tudo bem, porque eu sei que isso vai dar em outro lugar. O filme da DC, ele é tão... O filme genérico da DC, o filme mediano da DC, ele é tão bom quanto o da Marvel. Só que ele não tem essa cerejinha, sabe? E você termina com esse filme nota 5, tipo Shazam, tipo Aquaman, tipo Minha Maravilha. São tão bons quanto Homem de Ferro 2, Homem-Formiga, sabe? Só que sem a cereja. Em O Esquadrão Suicida, eu acho que a DC, a Warner encontrou um pouco do caminho que é fazer uns filmes mais diferentes, sabe? Eu sou muito a favor da Warner abandonar o jeito genérico de fazer filme de super-herói que a gente vê a rodo por aí hoje em dia. E tentar fazer uns filmes malucos, tentar fazer uns filmes diferentes, tipo, The Batman parece que tem uma cara diferente, o Coringa ele é diferente, o Ab ele tem uma brincadeirinha ali, esse filme também, pra mim esse é o caminho, sabe? Largar o genérico e tentar criar identidades diferentes pra filmes diferentes.
4: Nom Nom oh, não. The nom! nom. Não?
0: Terminamos mais um episódio aqui do Paladinos falando sobre DC. É a primeira vez que a gente tá falando de DC, Madison, Ou não?
3: Depende. Se você, conta, se você conta o esculacho que a gente deu no Snyder Cut é a, é a segunda vez.
0: É verdade. A gente, a gente já falou já sobre DC. Mas enfim a gente tá falando de filme bom da DC agora. Isso oh! é a primeira vez, olha aí. <risos> tá entregue o Esquadrão Suicida Filmaço esse é o caminho descer, esse é o caminho.
3: Se a gente falou, tá falado. Esse é o caminho. This is the way.
0: This is the
1: way. Ó, oh, só queria falar então pro pessoal que é escuta o Paladinos aí. É, eu faço parte do
0: canal no YouTube aí. Olha aí, eu já ia puxar. Vai, fala, manda, <risos> manda ver, Eric. Divulga aí. Eu faço parte do canal no YouTube, chamado Pidemo, e lá a gente
1: tem um programa de cultura pop, né? Todas as uhum. sextas-feiras a gente fala aí. Sobre assuntos variados, fizemos a review do Trejo da Homem-Aranha essa semana agora, né? Na semana da gravação. A gente falou sobre o, os melhores filmes que retratam o ano de setembro aí, que é um momento importante da história, infelizmente. Então você pode acompanhar um pouco de cultura pop também quem, quem gosta de assuntos variados. A gente tem entrevista, a gente tem ideias papo cabeça, a gente tem uma
0: resenha ali de engraçado, a gente tem tudo lá. Eu acho fantástico que o Pizemoa, ele. Ele vai em diversas áreas e ele vai muito na cultura, não só, claro, mas como é um canal de localizado no Rio, ele vai muito na cultura carioca, velho. ele, vai, ele é. traz as figuras assim do Rio, eu acho fantástico isso que o canal tem, fica aí a recomendação, a dica.
3: Fiquei curioso, vou até procurar aqui quando a gente acabar a gravação, canal Pidemoa.
1: Tá vendo aí, ó? E, gente, é, o nome é complicado mesmo, mas é isso, é Pidemoa, pra vocês <risos> entenderem. Eu vou até pronunciar de novo Pidemoa, que é o um nome que todo mundo é, e eu não vou falar o significado do, do nome, tá? Pra vocês é, saberem, o Eric
0: me, pergunta, me negou, me negou o significado do nome <risos> Só 10 atrás.
1: mil inscritos, 10 mil inscritos, que essa é, é, é longa, assim, o caminho aparentemente vai ser longo, Hoje a gente tá em torno de 700 inscritos, mas a gente tá lá, 10 mil inscritos.
0: De qualquer maneira, o link vai estar tá na descrição aqui do episódio também, pra seguir o Pidemoa lá no YouTube, no Instagram e tudo mais, é isso cara, tem alguma... É, tu quer fazer um
1: algum <risos> também? Alguma coisa aí? <risos> Aproveita, eu aproveitei logo o é meu momento
2: Cara, cara, cara eu, eu tô fraco de jabá, <risos> porque te, Vou te falar uma coisa, todos os meus projetos Foram pausados, então Tá tudo guardadinho, mas quem sabe no futuro A gente não consiga fazer, eu aqui em outro episódio Não sei, eu com faço certeza. essa propagandazinha Mas o que eu posso dizer é que foi uma honra Mesmo, aqui assim, estar com vocês, porque Quando o Márcio me convidou, eu falei, cara, meu irmão, velho Eu tô muito, assim, eu vim acompanhando Alguns signos e tal, mas corrida de faculdade de Trabalho, aí eu pensei Pô, tem que estar tá afiadinho, tem que estar tá falando tudo direitinho <risos> E aí o Márcio me, me tranquilizou falou, cara, é uma conversa, realmente É uma conversa leve é, uma conversa descontraída Todo mundo de, de todo mundo Que é maravilhoso, todo mundo apresenta o ponto Que é maravilhoso, então é realmente Muito bacana, assim, torço demais pelo o podcast de vocês quem tá ouvindo aí, continue, continua mesmo. que é maravilhoso.
3: Show de bola! E agora, meus amigos, chega de enrolação. Já vou ter muito trabalho pra editar esse programa. Nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu!
0: Valeu! Valeu!
4: Valeu!